0: Wir müssen kriegstüchtig werden. Ich weiß, das klingt hart. Ich weiß, das klingt ungewohnt und viele erschreckt es, aber ich sage das nicht unüberlegt, sondern ich sage das sehr überlegt und nicht mit Leichtfertigkeit. Die Zeitenwende war und ist ein Wendepunkt für unsere gesamte Gesellschaft. Worte, die man so nicht gerade gewohnt ist von einem deutschen Verteidigungsminister. Auf der Bundeswehrtagung in Berlin war es Boris Pistorius aber wichtig, diese Kriegstüchtigkeit zur neuen Grundlage der deutschen Verteidigungspolitik zu erklären. Das ist das Thema im Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinung aus verschiedenen Medien. Heute ist Sonnabend, der 11. November und ich bin Tim Dietrichs. Im Ernst. Das fragt das Internetnachrichtenportal T-Online. Der Autor kritisiert mit dem Blick in die Vergangenheit die Worte
1: von Verteidigungsminister Pistorius scharf. Kriegstüchtig? Kriegsfähig? Diese Vokabeln sind komplett daneben. Völlig missraten. Erklärbar allenfalls damit, dass Pistorius bislang in seiner Amtszeit als Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt im Friedensfall von allen Seiten nur Lob und Preis abbekommen hat. Nicht einmal zu Unrecht. Die bittere Wahrheit lautet, Deutschland ist nicht bedingt abwehrbereit, wie der Spiegel einst schrieb, sondern null abwehrbereit, ein hochgefährlicher Zustand. Das will uns Pistorius sagen, dass das Deutschland von heute weder materiell noch mental einem Angriff standhalten könnte. Er ist dabei verbal, aber weit übers Ziel hinausgeschossen Von der Online-Meinung kommen wir zum Radio. Unser Berlin-Korrespondent Uli Haug findet,
2: dass die Rede der Anfang einer gesellschaftlichen Debatte sein muss. Seit gestern wissen wir, dass Verteidigungsminister Pistorius mit dem Begriff kriegstüchtig eine wichtige Debatte anstoßen wollte. Denn der Begriff findet sich gleich sechsmal in den neuen verteidigungspolitischen Richtlinien der Bundeswehr. Dort wird... Kriegstüchtigkeit zur Handlungsmaxime der Truppe erklärt. Für Zivilisten mag das martialisch klingen und SPD-Fraktionschef Mützenich mag lieber von der guten alten Verteidigungsfähigkeit sprechen. Das reicht aber nicht mehr aus, wenn Russland die, Zitat, dauerhaft größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit in Europa ist. Deutschland muss ernsthaft darüber diskutieren, was es investieren will, um als Gesellschaft widerstandsfähig zu werden, um potenzielle Gegner abzuschrecken und das Bündnisgebiet zu verteidigen.
0: Die Meinung von Uli Haug aus Berlin. Jetzt schauen wir in die Frankfurter Rundschau. Die ist der
1: Ansicht, die Regierung muss aufpassen, dass sie kein Ankündigungsweltmeister wird. Die Pläne von Pistorius hören sich stark an, wenn er die Armee zum Rückgrat der europäischen Sicherheit machen will. Das wäre auch angemessen, um die Erwartungen der Bündnispartner zu erfüllen und darauf vorbereitet zu sein, falls die USA Deutschland mehr Verantwortung übertragen. Zweifel kommen einem, weil er bereits Versprechen nicht eingelöst hat. Der Umbau des Wehrressorts ist abgeblasen und Munition sowie militärisches Gerät werden nur schleppend nachbeschafft. Von der Frankfurter Rundschau zum Podcast der Süddeutschen Zeitung. Deren
0: Hauptstadtkorrespondent Georg Isma kommentiert die Zusage von Kanzler Scholz, dass die Bundeswehr dauerhaft mehr Geld aus dem Bundeshaushalt bekommen soll. Er fragt sich, woher? Georg Ismar spricht von der Bundeswehrtagung vor Ort.
2: Wir haben das ja auch in der Klimapolitik erlebt, bei Angela Merkel sehr stark. Ne? Man macht irgendwelche Versprechen, bis dahin dann will man so und so viel CO2 einsparen. Aber wie es dann halt passiert, da müssen sich dann andere drum kümmern und äh, da muss jetzt sozusagen die Ampel liefern. Da werden natürlich von allen Parteien auch Bekenntnisse erwartet. Und da kann man nicht einfach sagen, ja wir schaffen das, aber sagt nicht, wie wir es schaffen.
0: Meint Georg Isma von der Süddeutschen Zeitung. Der schleswig holsteiner Zeitungsverlag sieht es auf seiner Internetseite so. Geld ist nicht alles. Auch die bürokratischen Schwerfälligkeiten bei der Truppe müssten
1: überwunden werden. Verwaltung und Beschaffungswesen für die Truppe effektiver aufzustellen, kann gar nicht schnell genug gehen. Es ist mehr als überfällig. Und auch zur Gewinnung von soldatischem Nachwuchs muss die Bundeswehr mehr tun. Es sei denn, das Land möchte zur Wehrpflicht zurückkehren. Auch das ist in diesen Tagen nicht mehr gar so abwegig und wäre wohl der weltpolitischen Lage, die sich für die nächsten Jahrzehnte abzeichnet, angemessen. Die Einschätzung des
0: Tagesspiegels ist, zwischen Bundeskanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius könnte es über kurz oder lang zum Bruch kommen. Auf der Online-Seite heißt es, Wunsch und Wirklichkeit
1: in der Verteidigungspolitik lägen zu weit auseinander. Das alles kostet Geld. Der Kanzler jedoch weckt mit seinem Verhalten den Verdacht, dass er die zentralen Versprechen seiner Zeitenwenderede längst wieder scheibchenweise einkassiert hat. Auf der Bundeswehrtagung versprach er, die 2 Prozentzusage zusage dauerhaft zu erfüllen, die ganzen 20er Jahre über die 30er. Ein Blick in die Haushalte 2022, 23, 24 und die Finanzplanung belegen das nicht. Vielleicht braucht es wirklich erneut einen US-Präsidenten Trump nach der Wahl 2024 und einen Bundeskanzler Pistorius 2025, um Deutschland aus seinen sicherheitspolitischen Tagträumen zu wecken. Und das waren die NDR
0: Info-Standpunkte für heute. Morgen gibt es eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Habt noch einen schönen Tag und bis bald, sagt Tim Dietrichs.